0: Kære far i himlen, vi bær for Pastor Musa og for menigheden dernede i Mista i Ægypten. Vi beder om, at du må være hos dem, og at du også må velsigne deres år. Vi beder om, at du må opmundre dem. Og at du må give dem gode muligheder og gode forhold i det år, der kommer. At de må have frihed til at være kristen menighed. Og at du må lade flere mennesker blive føjet til, som lader sig frelse så takker vi dig for, at du gik ned i det aller værste og vanskeligste, ligesom vedekornet, der lader sig så i jorden, for at der skal komme en hel masse godt ud af det. Tak fordi du gjorde det for vores sky. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus svarede disciplene, timen er kommet, da menneskesønden skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg hvis hvedekornen ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, gør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, «Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.» Det sagde han og betegnede dermed, «Hvordan?» Han skulle dø. Amen. Kære menighed, jeg håber, at I vil optage det i den bedste mening, når jeg er her til indledningen bliver en lille smule personlig. Jeg vil tillade mig at indvige jer i en oplevelse, måske snarere en følelse, kunne man sige, som jeg fik den anden dag. Forleden dag deltog jeg ved en stor officiel begivenhed. Repræsentanter fra staten, kirken og erhvervslivet var til stede, og rummet ligefrem øh, emmede af denne her status og respekt, som øh, vellykkethed, karriere og mange mangeårig anerkendelse bærer med sig. I en pause der måtte jeg ud bagved på naturens vegne, og i den forbindelse kom jeg forbi et spejl. Jeg havde fået mit nye slips på, og det så egentlig slet ikke så dårligt ud det hele, hvis jeg selv skal sige det. Alt mens jeg nu stod der ved spejlet og trimmede slipseknuden, så fik jeg den tanke. Du kunne næsten ligne en succesfuld mand. En, der hvilede på laverbærende, en, der levede i ro og mag og solede sig i andres anerkendelse. Og så slog det ned i mig som lyn. Sådan kunne dit liv have været, hvis ikke du havde gået den anden vej. Helt ærligt. I dag forklarer Jesus os, at hvis vi vil være med til at herliggøre Gud, altså være med til at bekræfte her i verden, at Gud er herlig, så er det ikke gjort bare ved at vælge den nemme vej. Det koster noget og følge Jesus. I en by nord for Kolding bliver der i dag indsat en ung præst. Han kan af samvittighedsgrunde ikke vi to mennesker er samme køn. Det begrunder han sobert og venligt og ordentligt ud fra Bibelen. Der står der, at det må vi ikke, og der står, at det første ægte par i verden var en mand og en kvinde. På nogen mands indsættelsesdag... Der mødes en flok fra helt andre byer til demonstration ved kirken. De føler sig berettigede til at bestemme over kirken og Bibelen, ja til synladen over Gud selv. Lad os lige i dag huske at sige tak for, at der stadig er nogen, der vil stille sig til rådighed som præster, selvom det altså koster noget, hvis man regner Bibelen for den øverste norm her i livet. Og det er jo ikke kun præster, der må betale en pris for at holde fast ved kristendommen. Vi lever jo i en tid, hvor vores kultur ligesom vender sig fra kristendommen. En underlig tid. Og som kristne, der følger vi jo Jesus. Og han har sagt, at hans vej også skal være vores vej. Jesus han blev selv øh, latterliggjort og hånet for sin tro og for hvem han var. Og det samme vil i en eller anden grad ske for os som kristne. Sådan er det bare. Vi vil miste nogle muligheder som kristne. Fordi verden tager dem fra os, så at sige. Den noget som Gud giver os, den er ganske gratis. Den får vi kvitterfrit. Men hverdagen som kristen, den har en pris. Det, som Jesus opmuntrer os med i dagens tekst, er, at det er værd at betale den pris. For der er et formål med det hele. Det skal ses i et langt større perspektiv end billedet af mig selv og min slipseknude inde i et lille spejl. Den opmundrende forklaring, som Jesus giver, kan vi kalde for vedekornets perspektiv. Jesus han bruger billedet af et såkorn, der må øh, ned i jorden. Det må simpelthen gå, gå ned i dybet. Men det bærer en masse frugt, fordi det kommer derned. Der er noget nyt, der spirer frem. Der, hvor der er nogen, der vil gå den svære vej sammen med ham. Og det er denne her vedkorns lov, eller det her vedkorns perspektiv, som han selv giver sig ind under, som den første. Jesus han giver sit liv, og perspektivet i det er enormt stort. En hel verden kan få nyt liv, fordi Jesus giver sit liv. Lige præcis ved, at han gør det, så opstår der liv i rå mængder til os. Vi hører om denne her mærkelige operation i Filipperbrevet, hvor der står, at han, som havde Guds skikkelse, altså Jesus, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jesus han gik ikke med slips, så vidt jeg ved. Måske har han set sig selv i et spejl og tænkt forskelligt, men han modstod fristelsen til at gå den nemme vej. Jesus, han gav afkald på alt i en større sags tjeneste. Og her gav han os alle sammen et eksempel til efterfølgelse. Hvis der var en, der havde noget at miste, så var det altså Jesus. Han havde ikke bare visse muligheder, som han kunne have valgt som alternativ. Jesus, han var i. Udgangspunktet, Gud selv i egen høje person, som havde krav på alle menneskers absolutte respekt og anerkendelse. Og det trods for det, så underkastede han sig alle mennesker og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors, den mest ydmygende død, den værste død. Og så er der også nogle andre perspektiver, der melder sig i dag, når vi begynder at dele de her tanker med Gud og få hans lys ind over dem. For eksempel, så må vi jo ikke glemme vores venskabsmenighed i mista, og hvor meget de giver afkald på. Det er vel samtidig blevet brugt som en slags trøst for mennesker i svære situationer, at ja, ja, men der er nogen, der har det endnu værre end dig. Så kan man sådan... Ja. Så det er ikke så slemt, det du står i. Det er ikke der, jeg vil hen. Men vores venner i Ægypten giver os et eksempel. Et eksempel, der virkelig vil noget. De er bare villige til at give afkald efter den her vedekorns model. De bor jo i et muslimsk land, hvor der ikke kun er nogle demonstrationer imod Gud og hans ord. I deres land der bliver kristne diskrimineret i en grad, som vi dårligt kan forestille os. Kristne kan ikke have offentlige stillinger. De har heller ikke uddannelsen til det. For i skolen, der skal de kristne børn altid sidde allerbast i klassen. Og når så der er 80 børn i klassen, så får de altså ikke ret meget hjælp. Alligevel, så skriver disse mennesker til os i brevet, som vi hørte lige før, vi beder for jer og for at Gud passer på jer. Og på alle. Når jeg læser det, så synes jeg, at mine egne afkald de bliver sat ind i et vist perspektiv. I vores venskabsmenighed ønsker de sig en skolebus. Hvorfor det? Jo, fordi deres piger de kan nemt på vej til skole blive bortført og tvangsgift med muslimske mænd. Måske skulle vi samle ind til sådan en, i stedet for at gå og have så ondt af os selv. Det er samtidig sundt at kigge ud i verden. Opmundringen for alle kristne, der lider, er, at lige under den svære overflade, der ligger Guds store projekt. Når vi og vores brødre lider for vores tro her i verden, så er det i virkeligheden en udmærkelse. Det er et hederstegn. De første apostle, de var meget klare på det her. Der står om nogle af dem, da de var blevet, ja, altså ligefrem pisket, altså fysisk pisket på grund af deres tro. De forlod så rådssalen glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vandæret for Jesu navns skyld. Værdige til at blive vandæret. Lyder det, lyder det lidt mærkeligt i vores danske ører? Jeg gør det ikke det. Værdige til at blive vandæret. Er vi simpelthen ved at, øh, at glemme, at, at det er en ære at blive vandæret for sin skyld? Det kan godt være, at der er noget, vi trænger til at blive opdateret på her. Luther han siger et sted, Et menneske må krybe ind i evangeliet og fornyes overalt, trække den gamle hud af, som slangen gør. Når dens ham bliver gammel, søger den et snævert hul i klippen. Det kryber den igennem og trækker selv sin ham af og lader den ligge uden for hullet. På samme måde må mennesket begive sig ind i evangeliet og Guds ord og trøstigt følge hans løfter. Han snyder ikke. Sådan trækker et menneske sin gamle hud af og lader sit lys, sin indbilskhed, sin vilje, sin kærlighed, sin lyst, sin tale, sit virke ligge udenfor og bliver på den måde til et helt andet og nyt menneske. Det var Luthers måde at sige det på. Af med det gamle skin, på med det nye. Måske var det i virkeligheden slangeskin, jeg kunne se den aften, da jeg så mig selv i domkirkens spejl. Et slange-skind, jeg må gøre mig fri af, fordi det handler om verdens ære og magt og guld. Jesus siger i dagens tekst, den der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det med at hade, det betyder noget lidt andet på hebraisk, end det gør på dansk. Men det handler i hvert fald om noget med prioritering, hvad man sætter først. Og en gang imellem, så får vi også lov til at se frugt i vores liv som kristne. Forleden dag, der blev jeg kaldt op på sygehuset tre gange. De to af dem var til dødslejr. Og ved det ene, der fik jeg lov til at fortælle, hvad der giver mig selv ro, når jeg tænker på døden. Det er jo det der med, at Jesus, han har været igennem det før mig. Jesus er død. Han er lidt den forfærdelige død. Og bagefter, da han var sten død, så blev han spredt levende igen. Han stod op fra de døde. Han brød dødens magt, han vandt sejr over døden. Døden har ikke den der absolute magt over os. Dødens magt er knækket. Og denne her sejr vil Jesus dele med os. Og så sagde jeg til den her døende mand, som var fuldstændig klar, og som jeg kunne have en helt almindelig samtale med, jeg håber, at, at det er noget, du også kan bruge. Og han lå lige stille med sine hænder foldet over dynen, og så sagde han, Det tror jeg. Og han havde et dejligt smil på. Det tror jeg. Det var jo hvidekornen, der bar frugt. Jesus, han har også taget den svære vej for ham. Så når bare manden i sengen holdt sig til det, så er han nu med til høstfest i Guds rige. Han er med til fest og farver og sundhed og frihed og liv og glæde og jubel og skud for vedkronen har båret frugt. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden som apostlen gjorde. Vor herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.